0: Medicína vám přináší podcastovou verzi Medex Talks. Poslechněte si skutečné životní příběhy lidí, kteří dokázali zvládnout obtížnou situaci. Jejich vyprávění inspiruje a motivuje ostatní a ukazuje cestu k naději. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. V 18 letech jí lékaři diagnostikovali kronovou chorobu. Pár let na jí odebrali celé tlusté střevo a vyšili umělý vývod, neboli stomii. Postupně se naučila otevřeně mluvit o životě se stomií. Je autorkou blogu Nejsem tabu a návrhářkou speciálního prádla pro stomiky. Dnes bude hovořit především o naději. Vítáme mezi námi Terezu Nagiovou.
1: Dobrý den, dobrý večer. Začala mi trošku nastydla, jak se omlouvám. Nicméně moc krát děkuji za, za pozvání a za možnost tady vystoupit dnes. Já jsem hnedka vlastně, jak jsem dostala od vás zprávu, tak já jsem okamžitě řekla samozřejmě, protože slovo naděje mě hodně inspiruje a vlastně je tak nějak pro mě velkou součástí mého života v tuto chvíli a až po nějaké době, co jsem začala vlastně přemýšlet o tom, co přesně řeknu. Tak jsem zjistila, že jsem si trošku zavařila, protože jsem um, zvyklá mluvit o spíš jakoby, víc faktických tématech nebo komplikacích, či nějak jako o nemoci, kdežto ta naděje je pro mě tak abstraktní a spirituální téma. Um, jako já jsem sama jakoby, hodně tak jako spirituálně založena. Ještě vlastně jakoby, skrz můj příběh, tak já jsem si teda vlastně potom tady sepsala těch pár bodů, kde, když jsem si je procházela dneska ráno, protože jsem se probudila byla ráza úplně, úplně prostě černo v hlavě, co jsem si všechno připravila, tak to samozřejmě bylo pryč. Tak jsem se vlastně koukala na ty body a říkala jsem si, pane Bože, ty jsi tam jako napsala těch svých pár posledních let života, tak to tady jakoby jenom přečtu třeba například, že mám, jsem začínala tím i celkově moje práce, vlastně hodně o nemocech, tak tak vlastně jakoby nemoc nebo naděje, naděje v nemoci, nebo kde ta naděje pro mě je hodně jakoby esenciální z mého pohledu, je prostě ta naděje v nemoci, v tom přechodu z nemoci do zdraví. Pak vlastně naděje celkově v životě jakoby mít ten dobrý život nebo žít ten svůj co nejlepší život, který můžu. Mít pořád tu naději, že ještě můžu to udělat lepší nebo chci udělat lepší. A pak tam mám tu... Naději v lásku taky, se kterou trošku ještě pořád bojuje. Myslím si, že s tím bojuje hodně lidí nebo mladších lidí v dnešní době, která je trošku komplikovanější, i co se partnerských vztahů týče. Ale celkově ta, celkově ta naděje, já jsem si myslela, že ty, že ty moje body byly tak spojeny s tím, s tím současným životem, tak vlastně v roce 2014 přijám za sebou, já mám 14-kronovou chorobu, od roku 2005 7 let jsem měla vlastně kolostomy a od roku 2017 mám ilostomy, mám přes 40 anestézí za sebou a vlastně mimo své choroby jsem založila teda ten projekt pro pacienty Nejsem tabu, kde se primárně snažíme skrz vlastně příběhy pacientů, nebo ne, začalo to mnou a dnes už naštěstí je nás víc, Skrz příběhy pacientů se snažíme tak jakoby ukázat stomikům, že vlastně navrátit se zpátky do běžného života není zase až takový problém, jak si mnozí pacienti myslí. No a mimo to jsem se z určitého nějakého pro mě častokrát neznámého důvodu rozhodla, že začnu navrhovat a prodávat spodní prádlo pro stomiky, protože jsem v tom viděla potenciál a díru na trhu a nikdy jsem firmu neřídila ani nezaložila, tak jedu vlastně na, na, na naději každý den. A třeba... Co se týká té nemoci a té naděje, mě hodně napalo, že hodně chodím do nemocnic, nebo mě hodně píšou pacienti. A zrovna ještě tím, jak byste mi dali vědět, tak mezi tím se mi sešlo několik pacientů, kteří jsou, dejme tomu, čtvrtý stádium karcinomu, nebo už mají za sebou prostě spousta let nějakých komplikací a ty nevědí, jestli to přežijí nebo nepřežijí. A je na nich hrozně vidět na těch lidech, a to, co já cítím, je, že vlastně může být jakákoliv Moderní, hypertechnická, skvělá léčba, laser, nevím, CTčko, cokoliv. Můžete do toho člověka cokoliv chcete nalít, ale jakmile ten člověk sám vnitřně necítí nebo nemá tu víru, protože třeba pro mě je ta víra a naděje hodně, jsou hodně jakoby podobný nebo taky prolínavý pro témata, podle mě, když ten člověk nemá tu víru nebo tu naději v ten život, tak můžete mu do té žíly nebo do vzinat jakýkoliv prášek a prostě on stejně se neuzdraví.
0: Ale vy to očividně musíte mít v sobě, protože když si teď poslechneme Nikolu Martinkovou, což je vaše kolegyně z projektu Nejsem, nejsem tabu, tabu, tak ona říká, že vy jste jí velmi pomohla. Pojďme si poslechnout, co vás říká.
1: Okay. Já Terezu vnímám jako velmi inspirativní osobu, protože ona je člověk, který, když mu do života přijde jakákoliv překážka, tak ona se s ní prostě popere a neprodává se zbytečně svým emocím a prostě jde a ten problém vyřeší. A to se mi na ní hrozně líbilo. Svým způsobem mi dodala jakousi naději, že se to všechno dá zvládnout a že s to život nekončí. Já jsem vděčná každý den, že mi do mého života přišla, protože mi opravdu velmi pomohla a pomohla mi změnit vnímání okolního světa a moc jí děku. Ano, poslouchá se to fajn, je to fajn. Já mám Niky hrozně ráda, tak Niky je vlastně shodou okolností můj historicky první zaměstnanec. Děkuji, že už vlastně dneska můžu taky vlastně ten, ten projekt, že se může dál, dál, dál rozvíjet a Jakoby já můžu sice možná někomu dávat naděje nebo tak, ale já, já, já taky, že jo. Co, já i častokrát právě slyším od lidí, jak to vypadá, nebo, nebo tak, já se ale každý den budím jako se strachem, jo? nebo panikou, nebo že. Prostě právě i třeba, co mě napadlo u té naděje, co se týká ta naděje versus jakoby ten život, tak, že potom, já jsem měla vlastně kolaps 2.14 a přešla jsem s z korporátní práce jsem přešla do třetí stupeň, třetí stupeň invalidity, 70% snížená práce, schopnost a tak dál. Jsem vlastně půl roku ani nevěděla, jestli to přežiju či co, jsem měla asi 40,5 kilo, tak jsem se teda rozhodla, že to jako přežiju a že teda vlastně, ta, že teda vlastně ten život tak nějak jako změním a nějak tu naději jsem vlastně dala sama sobě i tomu, vlastně sama sobě, životu, vesmíru, tak nějak, že se snažím trošku to nechat odevzdat, protože si to prostě podle mě člověk úplně nedokáže, nedokáže vymyslet. Já třeba vůbec dneska nechápu, jak se ocitám za A tady, nebo za B. Třeba pro mě jako cena Olky Havlové jsem si to v životě nevysněla, nebo vůbec už jenom nejsem tabu, jo? nebo já, já jsem nikdy, já předtím s textilem, jo, nebo založit třeba firmu úplně, to se prostě tak nějak jako děje, před pěti lety, kdybyste mi to řekli, tak já se jakože krkavčím smíchem zasměju a řeknu, ha, co si děláš, velkou srandu, že jo? nemám vystudováno. To je prostě taková nějaká naděje, nevím. No? Myslím si, že ta naděje je hodně důležitá v tom životě.
0: No, jestli nevíte, proč třeba cena Olgy Havlové, tak my jsme se zeptali Petra Vyhnánka, což je váš kolega z Revenia, který vás právě na cenu Olgy Havlové navrhl. Tak Je tam velká aktivita a nejenom tomu svému postižení, ale obecně k lidem se zdravotním postižením a to si myslím, že pro mě bylo takový ten, ten iniciační moment, proč jsem jí navrhl na tuto cenu a nakonec i v tom důvodnění té, té komise nebo toho, toho panelu, který hodnotil tohle bylo bráno jako, jako velmi pozitivní, že ten člověk, který má nějaký zdravotní problém, tak nerezignuje na ten život a snaží se pomáhat lidem, protože se mu podařilo třeba ho nějakým způsobem zvládnout a, a překonat. Rezumě, si jsem Talk zveme hosty, kteří jsou inspirativní. Já o vás vím, že vy opravdu nezavíráte oči před problematikou stomie, že jste schopná hovořit i o těch nejintimnějších věcech, jako je partnerství a sex se stomikem. Jak se k tomu člověk propracuje, že takto otevřeně dokáže hovořit o tématech, o kterých se někdy stydí mluvit i zdraví lidé?
1: To je shodou A teďka my teďka dopisujeme právě, nebo já jsem napsala svůj část, dopisujeme příručku právě o sexu pro Stomiky. Teďka píše svoji část psycholožka jakoby na návaznost na, na moje texty. Um, propracuje se k tomu tak asi, já jsem si, já jsem byla, do, prostě jsem začala jakoby psát a ten, ten název nejsem tabu, to nebyl můj nápad. To byl nápad uh, mojí hodně blízké kamarádky a... A ona to prostě jako vymyslela a mě to úplně tak nějak dávalo smysl a vlastně já se tomu tak nějak, prostě jsem jenom napsala nejsem tabu, založila jsem si tu stránku, nějaké ty ochranný známky, všechno a pak vlastně jsem zjistila, co to, co to slovní spojení znamená. Tak vlastně já se to, jsem se to snažila začít brát tak, že cokoliv já tam vypustím, tak už se nesmí stát jakoby tabu pro mě. A kor, ještě, když já už nemám problém o tom, jakoby mluvit tak úplně cítím, že vlastně většina lidí o tom má problém mluvit a myslím si, že právě to je hrozně, hrozně důležité, protože kor, kor tím, že třeba já mám častokrát, když jsem napsat třeba první článek jako o, o sexu, sexy náš každý ho má rád, že? Tak já jsem se cítila, opět jsem si říkala pane bože, proč o tom vůbec píšeš, jo? Ale pak prostě mi začaly chodit ty odpovědi a um, prostě těch určitých pacientů, jo? Co, jsou, co jsou za různé komplikace prostě po těch operacích a tak dále nebo když pacientka prostě má, lidi mají různě seřezaný snížený jako schopnosti, třeba pochva je prostě zmenšená, jo, nebo erekce prostě nefunguje a tak dál. Nějaký ty partnerský poruchy, lidi neví, neví, jak to řešit, hrozně se stydí se otevřít. Já to hrozně chápu, abych taky svému chirurgovi či gastroenterologovi nezačala vyprávět o svoji sexuální dysfunkci, tak prostě, nevím, tak já překonávám ty svý vlastní tabu, aby vlastně Nevím, třeba si někdo, co, co, cokoliv vlastně o čem se bavím aby třeba ten, ty, ty ostatní lidi jako nemuseli tolik bát. Já nevím, já sebe beru spíš jenom jako už tak jako prostředek. Já se tak moc úplně neprožívám prostě. Nebo prožívám, ale vlastně neprožívám.
0: Je sex největší tabu nebo je ještě větší tabu mezi stomiky?
1: Víte, co ten sex, jakoby já si myslím, že ten sex je celkově pro nás všechny tabu, jestli jsme chlupatý, hubený, hezký, tlustý, jako něco takového, to, to myslím, že každý řeší, ať je nemocný nebo nenemocný. To největší tabu, já si myslím, že to největší tabu je přijmout sám sebe. Jakoby ten sex, myslím si, že jasně ten sex, ta intimita, všechno, ale prostě je to o tom, že mé nepřijmu sám sebe, tak sice můžu mít ten sex, ale třeba ho... Třeba není na takové úrovni, která by mi vyhovovala nebo je pro mě bolestivný nebo nepříjemný. Dělám to jenom kvůli určitému pocitu. Já si myslím, že to mít, mít sám sebe rád je největší tabu. Jak se stomí, tak bez tý stomie. Protože mám své spoustu lidí jako zdravých, kteří se úplně nemají rádi.
0: Když jsem vás představoval, tak jsem hovořil o tom, že navrhujete speciální prádlo pro stomiky. Vy jste o tom také začala hovořit. V čem je to prádlo jiné? Co musí splňovat? V čem vlastně vyhovuje pacientům?
1: Tak takhle, jako já jsem opravdu nevymyslela světobornou věc. To spodní prádlo pro stomiky existuje na trhu. Akorát mě to, co já jsem si kupovala vlastně od evropských firm, tak mě to nevyhovovalo za a tím, že to bylo ekonomicky docela náročné, s poštovným a se vším a potom, že mě to nesedělo, škrtilo mě to a tak dál, tak já jsem prostě to, co jsem si skoupila, tak jsem si z toho udělala takový jako by myšmaš a vlastně jsem si vytvořila se švadlenami to, co mě vyhovuje, aby mě to neškrtilo v pase. Třeba kronová choroba, že máte velký bolesti břicha. Celkově ještě potom, když se k tomu ještě přidá ten stomický sáček nebo, nebo ta velká řezná rána, tak prostě potřebujeme mít něco pohodlného. Takže prostě máme široké gumy. Nechávám si teďka dělat i svoji vlastní gumu, mám speciální věc pávky na tohle, jakože tak nějak si, se všema těma aspektama toho spodního prádla hodně, hodně i finančně náročně hraju. A ta hlavní vychytávka je taková, že vlastně je zvýšený pas e, s pohodlnou gumou. Já mám i rozšířený pas, než je klasické spodní prádlo. A je tam vlastně také podélně e, našitá kapsička, do které vložíte ten stomický sáček. Ono ho jakoby, pomáhá držet na místě. Hlavně taky potom ta kapsička pomáhá odvádět pot. A pro mě, proč já jsem to začala vyrábět, bylo, že já jsem ráda nosila úplé, jdeme tomu šaty. A když se vám prostě stomický sáček naplní, nafoukná a tak dál, tak prostě pak je to vidět, to, když máte ty kalhotky a trošku je to neúplně staženo, že protože to nemůže být staženo, aby pomůcka mohla odvádět, ale tak nějak se to jako zahladí a pak jsem prostě s tím mohla jít jakoby ven, tak to je taková ta hlavní výhoda a ještě to pomáhá v určitých jakoby jiných aspektech, kdy se stane nějaká trošku tragédie, takže ta kapsička je ta hlavní vychytávka.
0: Co tam máte ještě o naději?
1: Jo, o naději. No naděje, no já jsem měla tady tu naděje v lásku, naděje v sám sebe, Okay, tak možná jenom, abych to teda ukončila. Tak mě tak hodně napadalo, že já jsem, když jsem přemýšlela o té naději celkově zevrubně i pro mě, pro nás, pro všechny nemocné, nenemocné, tak mě hodně napadlo, že si možná každý z nás nedává tolik naděje, kolik by měl v tom životě nebo kolik si zaslouží a že trošku, když se na sebe koukám zpětně teď nad posledních těch pět let, mého života, od toho kolapsu do teď, fakt jsem si z toho nic moc jako úplně vůbec nic nenaplánovala. Podle mě prostě ten život, nebo my každý máme ten potenciál, jako já i neumím to přeložit, ale mě napadá sky is the limit, prostě, že když si dáme tu naději, tu víru sami v sebe, takže prostě dokážeme zhohle nemožné, tak to mě tak napadlo. Takže děkuji.
0: To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Video verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.